2: Estamos empezando más un Anansi, eh, Tejendo Horizontes, una parcería de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas. Hoy estamos con Carlos Calvo Muñoz y me gustaría antes de más nada preguntarte, ¿quién es Carlos Calvo?
0: ya <risa> me sonrío porque hay varias respuestas públicas, ¿no? ¿Ya? Pero tal vez lo más importante es decirte que He sido una persona afortunada porque sin querer, queriendo, como dice el chapulín, llegué a encontrarme y a trabajar en educación. Siendo alumno de primer año de universidad, estudiando filosofía, tuve la suerte de ser alumno de Pablo Freire y eso ciertamente me marcó porque me mostró lo que yo todavía no había reflexionado, pero que cuando se lo escuchaba decir me resonaba perfectamente. ¿Qué me resonaba? que todas las personas son cultas, que todos somos educadores, que todos somos educando. Y eso me abrió una perspectiva que me hizo quedarme en el estudio de la pedagogía y dedicarme a ser educador toda mi vida. Y ahora ya estoy jubilado, pues sigo exactamente en lo mismo, argumentando que me he jubilado del empleo, pero no del trabajo. ¿Qué más soy? Me crié en un cerro en Valparaíso, y decir en un cerro de Valparaíso significa decir en un sector urbano marginal. Con una vista al horizonte, el mar, hasta donde alcanzaba mi vista. Y de niño soñé mucho, como todos los niños, ¿no? Pero soñaba con horizontes abiertos. Quise ser marino para viajar por el mundo. Y no sé yo qué fue enhebrando desde pequeño, porque con el tiempo me he dado cuenta que lo que uno enhebra de mi infancia lo sigue entretejiendo en la juventud y en la adultez, profundizando en la complejidad. He vivido momentos muy tristes, como todo el mundo, momentos que uno quisiera no volver a vivirlos porque implican dolor, no solo personal, sino de muchas personas me refiero a la dictadura en Chile, pero también he, estado, he tenido la suerte de conocer a gente sorprendente, como la vez que yendo al Crefal en México, recibo una nota de que me detenga en Ciudad de México para que vaya a Ipecal a estar con Hugo y con Estela. pues los pude conocer y conversar, pero eso fue un regalo porque, claro, mi interés era poder conocerlos, pero no sabía por dónde, y resulta que me invitan a estar en Epecal, a almorzar con ellos. Y así mi vida ha sido jalonada por momentos bien, bien gratos. Intelectualmente derivado desde la filosofía escolástica a la filosofía cultural y de ahí a la antropología cultural. Después a la teoría del caos, a la complejidad. Y ahora estoy leyendo tratando de entender el mundo, tratando de entender cómo nos hacemos culpos en contextos de incertidumbre, ambiguos, que nos llevan a vivir entre medio de paradojas que no podemos resolver, si es esto o lo otro, porque es esto y lo otro, tratando de entender los cambios profundos que vienen en la sociedad, en todo orden de cosas pero principalmente centrado en la llegada de la inteligencia artificial que sin ninguna duda viene muy pronto yo no sé en este momento decirte yo a pronto va a ser pero ya está cuando el Iphone aparece hace unos 17 años o 18 años atrás nos pilló a todos desprevenidos ...y se metió en nuestra vida... ...y ahora tienen... ...tecnologías... ...más invasivas... ...y voy a decirlo... ...agradablemente invasivas... ...en las que nos dejamos llevar... ...porque nos solucionan... ...un montón de temas... ...pero esto va a implicar una reformulación de la escuela... ...siempre lo ha requerido... ...pero hoy día es francamente inevitable... ...la pandemia está mostrando que en muchas partes del mundo se está angustiado porque los niños se ven a distancia y no estamos reparando que la escuela física a la que iban antes tampoco les proveía de muchos aprendizajes. Los casos excepcionales son escasísimos y los contamos con los dedos de la mano. Y en el resto del mundo la escuela es un fracaso. Entonces todo eso me da vuelta y en eso estoy yo ahora. ¿Ya? Por ahí voy yo, lo que soy.
2: Desde ahí podemos traer varios hilos, ¿no? Pero me gustaría empezar con uno que hablaste desde el principio. Que dos cosas, no solamente ahora, pero incluso en algunos de sus escritos, tú hablas mucho de qué es, lo que es ed educar y lo que es la incertidumbre. ¿Podrías hablar un poco de lo que significan esas dos palabras para ti?
0: como casi todas las cosas en la vida, nos llegan de regalo, son serendípicas, pero sí, tenemos que estar atentos para darnos cuenta que nos llegaron. Hace ya mucho tiempo, por ahí por el año 85-86, un estudiante escribe en un trabajo que la educación tiene que ver con el poder ser y la escuela con el deber ser. Yo Cuando yo leo eso, se me abrió un mundo. Fue una epifanía, una claridad en que lo que venía trabajando de cuando estuve en el Crespal, indagando en la educación, en la educación informal, ahora con esas dos oraciones se me aclaraba que los procesos educativos son posibilidades y que los procesos escolarizados son normas. Le pregunté a esta chica que me explicara más y la pobrecita se pone nerviosa, no me sabe decir nada más. Y claro, después con el tiempo me di cuenta que era el profesor que le decía, explíqueme lo que está en la prueba. Y claro, tan escolarizada ella que se asustó. Lamentablemente, no retengo el nombre de ella. Cada vez que la menciono, pido que si alguien la conoce, le diga que quiero darle un abrazo y darle las gracias, porque realmente me regaló un punto de inspección ¿Qué me regaló? Que la escuela se centra en recrear procesos ya establecidos. Entonces, vamos a la escuela a aprender fórmulas que otros crearon, a aprender fechas que otros establecieron. No está mal aprenderlas, ¿eh? Si es el modo en que aprendemos aquello que no entendemos significado, sino simplemente repetimos la fecha. Entonces, tú puedes dar fechas propias de la historia brasileña, yo de algunas chilenas, y así nos vamos. Pero no entendemos lo que significa eso. Cuando a nosotros nos enseñan que Chile se independiza el 18 de septiembre de 1810, lo repetimos, repetimos y repetimos, pero no entendemos qué significó aquello. Y cuando yo en mis clases le he preguntado a los estudiantes qué significa, la mayoría no sabe. Pero en una oportunidad un estudiante me dijo, profesor, es que Chile alguna vez ha sido un país independiente. Le sonreí, le dije, fantástico, porque nos da un pie. ¿Qué estaba haciendo ese chico? No, se estaba escolarizando, estaba explorando posibilidades. Entonces, la educación, que es todo aquello que nos acontece a los seres humanos, despiertos y dormidos. Día de la neurociencia, Joao, señala que nosotros gastamos más energía mientras dormimos que cuando estamos despiertos. El proceso de ordenamiento de las ideas lo hacemos normalmente de manera inconsciente. No es consciente. Por lo tanto, estamos permanentemente educándonos. Hoy he leído en un libro que se llama El, el algoritmo humano. Dice que nosotros tomamos unas mil decisiones durante el día. No sé si será cierto o no correcto la cantidad, pero tomamos muchas decisiones, pero muchas de esas decisiones no son conscientes, son inconscientes, tanto así que hay muchos que se están cuestionando hoy día si la libertad efectivamente existe en el ser humano, porque cuando nosotros decidimos nuestro cerebro ya milisegundos antes, tomó esa opción. Entonces cuando yo me doy cuenta y tomo la decisión, están diciendo algunos, es que ya usted la había tomado, inconscientemente. Entonces, educación es eso en lo que nos acompaña permanentemente y gracias a esta chica yo me atreví a decir que entonces la educación es un proceso de creación de relaciones posibles ¿qué significa posible? que está abierta a lo que tú relaciones tú me estás escuchando ahora y estás estableciendo ciertas relaciones ¿cuáles? imposible que yo la sepa pero puedo decir que es más probable algunas relaciones que otras pero están abiertas al infinito. Entonces, son posibles, pero empezamos a indagar antecedentes respecto a eso, que nos empiezan a convertir ciertas relaciones en más probables que otras. Por ejemplo, es más probable que si tú estás pensando en esto ahora, te inclines por una línea más de Zimmerman, más de Paulo Freire, ¿no es cierto?, que una línea de pensamiento educativo de Bolsonaro. Es más probable. ¿Puedo estar equivocado? Claro. ¿Puedo yo confirmarlo? No lo sé. Tendrías tú que decirme. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo probable? Es aquello posible que tiene chance de ocurrir. Porque acuérdense tu antecedente. ¿Sí? Eh, y lo probable, si tú lo sigues trabajando, buscando antecedentes, eventualmente puedes llegar a realizar algo. Por ejemplo con la tecnología de hoy día. Más de alguien, hace 10.000 años atrás, habrá pensado cómo se comunica con ese transhumante que pasó caminando hace un mes atrás. Hoy día nos podemos comunicar a la distancia. Y tú estás a unos 13.000 kilómetros, me parece, de distancia mía, y me estás escuchando en este momento, y yo estoy viendo el gesto de tu cara ahora. ¿Te fijas? Entonces pasamos de lo posible, una mera posibilidad bonita, que todos nosotros enseñamos de niños chicos, a la probabilidad, cuando se empiezan a hacer ciertos descubrimientos y hay personas que empiezan a hacer el enlace. Y cuando encontraron el electrón y lo estudiaron, no sospecharon que esto se podía hacer. No lo sospecharon. Ahora está. Entonces pasó de lo posible a lo probable, a lo realizable, a lo ejecutable, a lo practicable. ¿Qué nos queda en el futuro? Anda, tú a saber. Anda, tú a saber cómo va a ser un año en 30 años más. O en 50, o si quieres, pongamos en mil años más. En que va a estar todo distinto. Va a ser mejor, va a ser peor. Uno puede decir, bueno, mira, dado estos antecedentes, quién sabe. Y vivimos entonces en medio de la incertidumbre. ¿Y por qué la incertidumbre conforma parte de nuestra? Porque todo está aconteciendo porque todo es influyente en lo otro por ejemplo ¿quién de nosotros hace al inicio de este año podría haber dicho que la humanidad casi entera iba a estar confinada en el mes de abril que los malls que los centros comerciales iban a estar cerrados que las líneas aéreas iban a estar quebrando que los aeropuertos los iban a ver vacíos que no íbamos a poder ir al supermercado ni siquiera las pitonizas no anticiparon. Fue algo imprevisto que se dio. Después que tú sabes la causa, pues claro, ordenas todo. Entonces decimos, claro, es un virus. Pero aquí en Chile, y en muchas otras partes del mundo, hay muchísima gente que no hace caso del riesgo del, del coronavirus. Hay varias interpretaciones. Una que yo estoy dándole vuelta, es que como no vemos el virus, ni, ni trazas de él, porque están extremadamente pequeños, pues no lo tememos. Pero si el virus fuera un mosquito, yo ya hubiera cerrado la ventana que tengo abierta aquí. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podría entrar. Entonces estaríamos herméticamente cerrados. Tenemos incertidumbre, porque la incertidumbre es un resultado que acompaña a la complejidad y todos los procesos de crecimiento. Si yo miro hacia la derecha, veo una parte de esta casa. Miro hacia la izquierda, veo otra. Y en función de eso configuro mi mundo. Por lo tanto, la incertidumbre es con natural al proceso de vida y esto permite la gran variedad de respuestas que nosotros podemos tener. ¿Qué carga la escuela que reduce toda esta variedad? a muy pocas expresiones. Entonces, le enseñamos a todas las niñas y a todos los niños en la escuela y a todos los estudiantes de la universidad, le enseñamos lo mismo. Y no declarar, por ejemplo, que tu estudio de comunicación lo hayas hecho donde lo hayas hecho inicialmente es distinto al de otra universidad. Pero no, tendemos a uniformar. Y tenemos la prueba PISA, que se aplica a todos los estudiantes del mundo para poder tener una idea si estamos avanzando o no estamos avanzando. Tendemos a uniformar, porque nos angustia la incertidumbre. ¿Por qué nos angustia la incertidumbre? Porque no estamos acostumbrados a improvisar. Pero aquí un detalle importante para mí y yo hago Las niñas y los niños pequeños les encanta improvisar pero después que improvisan repiten, repiten, repiten hasta adquirir destreza y cuando adquieren la destreza ya no quieren volver a hacer eso porque ya se aburren y están buscando algo nuevo el otro día me preguntaban ¿y usted cómo piensa entonces que tendría que hacer la escuela? pues la universidad tendría que permitirle que el estudiante desarrolle la idea que le bulle en la cabeza y para eso va a tomar los cursos que necesita para poder entender pero no los tenemos a todos en un mismo carril. Les enseño lo que yo ya me sé de memoria. Yo hoy te digo me sé de memoria porque he visto en mi vida de más de 50 años de profesor a profesores repitiendo un año y el otro exactamente lo mismo de memoria. Se lo saben de memoria. Entonces no aceptan ninguna pregunta de un estudiante porque lo no saca del tema. O, como he comprobado en investigaciones etnográfica muchos profesores responden lo que creen que corresponde, sin pensar en la pregunta del estudiante. Entonces, la educación es posibilidad que investigada alguna bien en probabilidad y otra queda simplemente como un sueño y alguna de estas probabilidades podría eventualmente realizarse. La posibilidad no podemos evaluarla, podemos comentarla y decirle al estudiante, mire, antico, lo tuyo es extraordinario. Pero ahora veamos si es factible, pero no podemos sancionarlo negativamente con una nota. La probabilidad, yo ya puedo empezar a ponderar y decirle, pero mira, leíste una revista en que hayan personas buenas que están escribiendo. Entonces, yo ahí lo voy orientando. Pero tengo que permitirle al estudiante que él descubra qué es lo que es más bueno y qué es lo que no. O sea, si, cuando tú lees a Paulo Freire, tú te das cuenta que estás leyendo un tipo grande. Lo lees es, es contundente. Lees otros textos y tú te aburres. El otro día me toca leer un, un, un artículo para una revista. Mira, yo citaba tantos autores que eran algo de 68 en 10 páginas, una cosa así. El artículo está perfectamente bien escrito. Cumplía todos los requisitos, pero no está aportando mucho. ¿Por qué? Porque se engolosinan en citar y citar y citar autores. Pero tú no sabes si han comprendido los autores. Porque podrías citar tres o cuatro investigaciones y contrastarlas. Es decir, la investigadora dice esto, la investigadora B esto, otro, la C, tal cosa. En esto aporta, en esto no. No hay nada de eso. Eso es repetir. Y eso es autoengañarnos porque vemos un listado casi infinito de publicaciones citadas y decimos, uy, que sabe harto esta persona. Cuando he estado en comisiones doctorales, después que la persona expone sus planteamientos, yo le digo ahora, no me cita ningún autor. Dígame qué piensa usted del tema que investiga. Pero por favor no me nombre ningún autor. Usted. Mójese. Y lo triste yo hago es que algunos no saben qué es eso. Entonces tú dices bueno, ¿qué aprendieron? A repetir autores. Y en ese caso mejor que lo que hago yo. Me meto a Google, a Wikipedia, y ahí encuentro la información que esta pobre persona a lo largo de cinco años estuvo procesando. No tiene sentido. Ahora, el que no cita autores no significa que no los conozca. Es otro tema. A quienes conocer y a quienes no. Dejémoslo ahí porque... Nos lleva en otra dirección. Pero no tenemos duda que si alguien quiere saber de América Latina tiene que leer a Hugo Sennelman o no. Claro. ¿Se fija? ¿Y para qué? Para superar a Hugo. No para repetirlo. ¿Y cómo se espera? Diciéndole, es que me parece que usted no vio esto. Y claro, claro. Porque cada autor vive épocas distintas y vemos aspectos distintos.
2: Tú nos comenta al inicio el fracaso de la escuela como estaba. Una escuela que tú afirmas ahora que está fundada en eso de la previsibilidad. Incluso me reí cuando tú hablabas porque me recordó algunas investigaciones que yo he visto. Que lo que hacen es no más leer los autores, pero entrar en una base de datos como Google Academics o, o Scopus. Y, y, mirar lo, la, la, y mirar la cantidad de citaciones de un tema, y el artículo es literalmente un análisis cuantitativo de citas, ¿no? que si esos modelos hacen mucho mejor una máquina, o por lo menos es lo que viene probando la inteligencia artificial, y existe ese espacio de la incertidumbre que tú estás diciendo que es la educación, ¿La tecnología en ese momento nos está reemplazando? ¿Nos está permitiendo liberarnos de un tipo de inteligencia? ¿O qué está generando en la existencia humana? <risa>
0: bueno, la, las preguntas son complejísimas. Y, por supuesto, lo que yo voy a decir son las reflexiones, lo que he ido aprendiendo de distintos autores, las dudas que tengo, y veamos qué es lo que sale de esto. Pero hay algunas situaciones que a mí me, me hacen mucha fuerza. Una de ellas es que mientras sigamos siendo seres humanos como somos ahora, aquí hay un alcance al transhumanismo, que lo dejo cerrado por el momento, mientras sigamos siendo seres humanos como somos ahora, vamos a seguir aprendiendo y conociendo de la misma manera. ¿Qué significa esto? Que los procesos educativos no han cambiado por miles de años. Lo que ha cambiado es la instrucción escolar. Y esa instrucción va a cambiar ahora a pasos agigantados. Tanto así que hoy día, ir a la escuela va a ser conveniente, pero no necesario. Bueno, hoy en día también la escuela no es necesaria. Los profesores tampoco somos necesarios, somos convenientes. Muchos colegas no les gusta que yo les diga esto me dicen, Carlos, ¿cómo se te ocurre? Es que no somos necesarios. Yo debo estar en la escuela esperando que un alumno venga a preguntarme algo en que yo dialogar con él pueda ayudarte. Pero yo no estoy ahí para darle datos que hoy día los encuentran en la red. Y dentro de poco tiempo lo van a encontrar con más claridad y precisión. Fíjate que el director del motor de búsqueda de Google ya reconocía hace un tiempo atrás que el algoritmo de búsqueda es tan bueno que hasta con preguntas mal formuladas encuentra la respuesta correcta. Además que hoy día te están cruzando con el perfil tuyo. Entonces ya sabes cuál es la intención de tu pregunta. Pues bien, el día de mañana los niños y los jóvenes y todos vamos a encontrar la información en Internet. Entonces, ir a la escuela para eso no va a tener sentido. ¿A la escuela qué tenemos que ir? Pues, a pasarlo bien. Y pasarlo bien, ¿qué significa? No jugar como loco todo el día. Correteando, porque llega un momento en que yo tengo que intencionar aquello. Pero a la escuela vamos a ir a jugar. Vamos a ir a explorar. Vamos a ir a equivocarnos y a encontrar algunas pistas. ¿Qué es lo que va a pasar siempre en el ser humano hasta que no cambiemos? La curiosidad que es omnipresente en nosotros y es la que nos mueve. Vemos un rayito de luz, pues y allí partimos. Hay un sonido y tiramos la cabeza. ¿Nos quedamos boquiabiertos cuando vemos algo hermoso? ¿O un sonido hermoso y nos quedamos calladitos escuchando.
2: Para
0: eso le llamamos propensión a aprender. Y con un amigo, Alberto Moreno, al tiempo atrás nos preguntamos si propendemos a aprender, ¿propenderemos a enseñar? Y nos hemos dado cuenta que naturalmente propendemos a enseñar y a enseñar bien. Si tú a un bebé tratas de enseñarle, te vas a dar cuenta que tú eres más torpe que un amiguito del que le enseña a lo mismo. ¿Cómo lo hace? Simplemente deja que el otro lo imite. Nada más que eso. Y el otro imita y lo hace. Propendemos entonces a, a enseñar y a aprender. Estamos dotados para aprender, estamos dotados. Es verdad que puede haber algún tipo de persona pero en una proporción muy minúscula, que tienen serias dificultades para aprender. Pero todos, incluso ellos, estamos dotados para aprender. ¿Qué significa esto? Que tenemos las funciones cognitivas necesarias para recibir, elaborar y comunicar una información. Escuchamos. Ahora, interpreto lo que escuché y lo comunique. ¿Qué tiene que hacer un educador? Y hasta el momento los robots no pueden hacerlo, pero quién sabe si lo van a hacer bien en un tiempo. Es preguntarle al niño, perdón, ¿qué escuchaste? Un día estaba haciendo aquí en la ciudad de La Serena un taller a profesionales frente al aeropuerto de la ciudad. Escucho el avión que llega, interrumpo mi clase para preguntarle, perdón, ¿y ese ruido qué es lo que es? mostrando yo como que no supiera, respuesta unánime de todos y todas, me dicen, ¿el avión que viene llegando? Ah, ¿de veras? Digo yo, y pregunto, ¿y cómo sabemos que viene llegando? Todos sabemos que viene llegando, eso no hay ninguna duda, ¿está claro? Porque después cuando llegó, pregunté, ¿y ese sonido? ¿el avión que se va? La misma pregunta, ¿cómo sabemos que se va? No dudamos cuando llega ni cuando se va. Pero ¿puedo explicar cómo es el sonido del avión que llega? ¿Y puedo explicar cuál es el sonido del avión que se va? Pues ninguno, yo incluido, pudimos hacerlo. Pudimos imitar el sonido, ¿está claro? Pero no fuimos capaces de convertirlo en conceptos que lo dijeran con palabras. Después pregunté. ¿Y cuánto rato pasó entre que el avión aterrizó y despegó? Ah, no sé, dice, pero bueno, unos 40 minutos, dice alguien. Y yo pregunto, asumamos que son 40 minutos, asumamos. Si yo asumo algo, todo lo que diga es, tiene que ser en función de aquello que asumí. Si en vez de 40 después son 60 minutos o son 20, pues corregimos los criterios. ¿Estamos? Entonces, a veces no es tan importante que ellos tengan la verdad en la mano. Es que estoy subiendo. ¿Cómo se comportan los virus? Bla, 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 de esta manera. Y el COVID-19, entonces, es altamente que es probable que se comporte de esta, de esta otra manera. Y si no se comporta así o no es virus o la mutación implicó algo muy significativo. Ayer por las redes sociales me llegó un, una nota muy breve en que leían lo que supuestamente escribió un premio Nobel de medicina japonés diciendo que el coronavirus es inventado y que los que lo fabricaron en Japón están todos muertos y que hace tres meses que nadie le contesta a este hombre que trabajó en ese laboratorio. E incluso pone a disposición su premio Nobel de medicina por si acaso está equivocado. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será una fake news? Yo no sé. Llego hasta ahí. Pero él está operando en base a los criterios de lo que es un virus para decir, este virus no puede ser un virus natural porque tendría que actuar con estas otras características. Entonces, bueno, volvamos al avión. 40 minutos. La pregunta es, ¿por qué 40 minutos? Invente usted. Se miraban y al rato empezaron a decir, bueno, para que baje la gente... Y para que suba la gente. ¿Cuánto tiempo demora en bajar la gente? Ah, me dicen, es que no sé cuántos pasajeros venían. Supongamos. 50, 100, 120, 180 personas. Elija, si no importa. Porque el proceso mental que usted va a usar, va a ser el mismo. Después modifica los valores. ¿Estamos? Mira, resultó interesantísimo. Porque ¿qué estuvimos haciendo? poniendo a prueba las funciones cognitivas de todos nosotros, está hipotetizando, generando criterios y tratando de descubrir una pauta. Entonces determinaron que de los 40 minutos, 10 eran para que bajaran, 10 para subir y 10 de limpieza. Ah, me faltó hoy, 15, 15 parece, y 10, algo así, ¿ya?, Después podemos cambiar. Le aumento el número de pasajeros, disminuyo el número de pasajeros. Hago que llueva. hago, En fin, invento situaciones. Eso es educar. Por lo tanto, con computadores o sin computadores, con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial, yo creo que los futuros educadores van a tener que insistir exactamente en lo mismo que el hombre, ¿no es cierto?, del near cuando salía a casar. Exactamente lo mismo, tiene que calcular la distancia, la velocidad de la presa, la suya. Leyendo un libro de antropología, relataban que los bosquimanos que todavía viven en lo que se llama la Edad de la Piedra, que no han desarrollado mayor tecnología, porque la que tienen en ley eso resulta suficiente, no por capacidad, cuando persiguen a una presa para cazarla, que a veces son varios días, por lo tanto varias noches, y en la noche pierden el animal. ¿Cómo lo encuentran? Una de las pistas es rastrear el excremento del animal. Porque cada excremento tiene la huella del intestino de ese animal. Por lo tanto, es distinta. Entonces la siguen. ¿Qué, hay? ¿Qué es educar entonces? yo hago. Es crear criterios para organizar la información. Yo escucho el sonido. Cómo suena un avión llegando y cómo suena el sonido que se está alejando. Creo la pauta. Y después yo puedo hacer juegos con eso. Y a las niñas y a las niñas les encanta. ¿Y cómo sabes tú que les encanta? Porque eso lo hacen moviéndose, brincan, saltan, se paran de cabeza, se mueven. En cambio en la escuela lo tenemos quietamente sentado. Ahora, si una máquina me provoca aquello, pues fantástico fantástico. Y dentro de poco, y tú estás en el área, sabes que más tarde, con el Zoom, ya nos deben estar descifrando hasta los códigos de nuestros movimientos faciales. El iPhone reconoce 32.000 puntos en el rostro humano para determinar si yo soy quien está abriendo el celular. 32.000 puntos. Y dinámico, ¿ah? ¿eh? y dinámico, y hoy día dicen que ya sacaron un algoritmo para las personas que activan el celular pero están cubiertos con la mascarilla <risa> o sea, redujeron los puntos los redujeron pero los perfeccionaron es maravilloso es maravilloso y Google sabe que hoy día puede determinar la preferencia sexual de nosotros por las expresiones de nuestro rostro ante ciertas imágenes es maravilloso. Ahora, el poder que se puede tener en inducirnos en una u otra dirección nos lleva al tema ético. Y ciertamente tal vez uno de los asuntos más preocupantes que tenemos que atender es la ética de los algoritmos. Ética de algoritmos que son máquinas, claro, pero son máquinas que se pueden cejar. Y ya sabemos Twitter tiene sesgo, que Facebook tiene SESPO, que Google tiene sesgo, ¿Por qué? Porque sigue lo que los diseñadores lo hicieron etcétera, etcétera Entonces, ¿qué hacer en el futuro? Seguir educando, no escolarizando ¿Dónde estamos angustiados? En la escolarización porque no sabemos cómo hacerla y vemos que la máquina sí nos está reemplazando pero desde el punto de vista educativo, le falta mucho a la máquina para reemplazarnos, porque si somos buenos educadores vamos a tener ese ojo clínico para darnos cuenta y sugerirles lo que mi alumno necesita, que es lo que hacen los grandes profesionales. Si tú has tenido la suerte de estar con gente buena buena en el campo que sea, tú te das cuenta el ojo del tipo. ¿No es verdad? Todos miramos y el único que ve lo distinto es despertar. ¿Qué vamos a requerir el día de mañana? Buenas educadoras y buenos educadores que sean francamente excepcionales. El resto, pues vamos a ser reemplazados, ¿no? Vamos a ser reemplazados. Y yo diría, hoy día, y lo digo con mucha pena, con mucha tristeza, hoy día sería muy bueno que los malos profesores sean reemplazados. Porque tenemos muchos malos profesores trabajando en el sistema, culpando a los estudiantes, culpando a las familias, culpando al coronavirus, culpando a todos. ...y no haciéndose cargo de que ellos sí son responsables... ...de que su estudiante aprenda. Es una cuestión ética. ¿Ya? Hoy día... yo ...muchos profesores dicen... ...pero mira al alumno que me manda. No, no aceptaríamos nosotros que un doctor... ...dijese, mira el enfermito que me llegó. te fijas Tú llegarás muy mal al hospital... ...pues el médico tiene la obligación ética... ...de intentar salvarte. Pues el profesor tiene la obligación ética de intentar seriamente que todos nuestros estudiantes aprendan conmigo, de bueno para arriba, no de bueno para abajo.
2: La incertidumbre como matriz para educar en lugar de escolarizar los desafíos y mirar el mundo desde el encantamiento y no del miedo. Nuestro invitado... Nos indica la canción relacionada a eso. No llores por mirar argentino. Podríamos pensar desde la racionalidad hasta la discusión. Pero él simplemente nos comenta.
0: Me provoca una calma impresionante. Yo no sé música. Y le he pedido a amigos músicos que me expliquen por qué. Cómo resuena que me hace resonar. No sé me encanta
1: Será difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más las reglas del ceremonial tenía que aceptar de cambiar y dejar de vivir en lo gris siempre tras la ventana sin lugar bajo el sol otros luché. Yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me vais a
2: Haciendo un juego, ¿no? Con ese No lloras con mi argentina. ¿Por qué crees que los territorios no deberían llorar con el riesgo de perder los profesores? O por lo menos los profesores que tenemos ahora.
0: Los territorios no lloran, están. Los habitamos. Y al habitarlos, nos hacemos parte del territorio. Al empezar, yo te dije: me crié en un cerro en Valparaíso. Me crié mirando el horizonte. Y siempre a donde vaya, yo busco tener perspectiva. Porque me gusta. Puedo estar encerrado en una pieza, blanca sin nada, y también estoy tranquilo. ¿Están? ¿Ya? Pero me gusta la perspectiva, lo grande. La exploración. El salir a caminar y ver qué te encuentras. Ahora, un territorio. Nosotros podemos dañar todo. ¿Cuándo dañamos el territorio? Bueno, no voy a hablar del aspecto ecológico porque nos llevaría a otro lado, pero ahí sí que hay un daño radical. ¿Está claro? ¿Ya? Y lo reconozco y me apoyo en eso. ¿Cuándo dañamos también el territorio? Cuando nos impedimos verlo y disfrutarlo. Ocasionalmente he usado pero más por la curiosidad de saber qué es lo que me muestra que por la necesidad de depender de él. Estaba a comienzos de año yendo a un colegio al sur de Santiago y no encuentro la dirección. Y voy con un joven estudiante y me dice, ya, pues, profe, use Waze. No, le digo, no lo quiero usar. No lo pongo. No, por favor, no lo uses. Veamos cómo llegamos a donde llegamos. ¿Qué criterios usa ¿Y cómo vamos a ver ese si no sabemos dónde está la calle? Entonces yo le digo, pero mira tú un criterio. Invento ahora porque no me acuerdo. Si vamos a la calle XX6428 y estamos en la calle MM1025, eh, ¿nos estamos acercando o, o qué? Entonces me dice, Ay, entonces miramos la numeración. Bueno, por lo menos eso. Para saber si, Y en la esquina miraremos la numeración de la otra. Lo malo es que en Santiago no todas las calles están nombradas, <ríe> ni está la numeración. Entonces, se pone un problema. Y llegamos con un poquito de, de preocupación, claro, pero que nos permitió explorar el territorio? Que descubrimos construcciones, descubrimos calles. Hoy día, muchos jóvenes, mirando Waze, no ven el territorio por donde están pasando. Por eso la importancia que tiene la equivocación. Si yo me equivoco en el territorio, empiezo a enraizarme en ese territorio. Si yo no me equivoco en el territorio y paso perfectamente, llego bien, pero ni siquiera me di cuenta. Entonces te da exactamente estar en Barcelona, que en la ciudad de La Serena, o en San Pablo, o en Florianápolis, donde sea, porque están mirando huesos. ¿Te fijas? Entonces, yo no sé por qué me gusta No llores por mi Argentina, realmente no lo sé, pero me encanta, me encanta y me tranquiliza, me gusta mucho, ¿ya? Y en todas sus versiones, creo que los territorios a nosotros nos marcan con sus vibraciones. Tiempo atrás un amigo médico me decía que en algunas partes se está usando como terapia Preguntarle a la persona enferma, gravemente enferma, si puede volver al lugar de origen de su familia, instalarse ahí y comer la comida nativa de ese lugar. Porque dice que se ha encontrado que hay una relación entre los genes de cada persona con los genes de esos alimentos que por siglos la familia los consumió. Yo no sé, sé, sé si será verdad o no. Pero aquí es una pista de enraizamiento de un territorio.
2: Entrando en, en esa cuestión última que hablas del enraizamiento, ahora que, que como tú dices, tal vez estemos desplazando un cierto lugar de ese espacio físico de la escuela, ¿no? Con, con todo lo que está pasando. El espacio -tiempo. El espacio y tiempo, sí. Eh, ¿dónde de ese cambio del analógico al digital de todos esos desafíos que están puestos entre ese territorio? Porque tú estás dando un ejemplo que es el ejemplo de pérdida de, de, del, del derecho de la equivocación cuando tú te orientas por los mapas ya establecidos. ¿Pero existe alguna manera de ese territorio se resignificar en ese espacio digital? O en, esa ¿O en esos lugares?
0: Yo, yo creo que los territorios no solamente es el territorio físico, sino es el territorio que tú fabricas en ti. Nosotros vivimos en lo que nuestra mente ha fabricado. Fíjate con el exilio chileno, y también en Brasil y tiene que haber sucedido en todas partes, que los exiliados que volvieron después de un par de décadas en, viviendo afuera, volvieron a un país que ya no era el que ellos tenían en la cabeza. Y vivieron un drama muy fuerte. Porque lo único que querían era volver. Y cuando vuelven, pues se encuentran con un país que no es el país que incluso le enseñaron a los hijos. Y yo tengo muchos relatos de hijos de exiliados que le dicen a los padres, pero este no, Chile, que tú no hablaste. Porque el Chile del que le habló el padre es el Chile que él tenía imaginado. Es el Chile... Por ejemplo, los que fuimos criados dentro del mundo católico, es el mundo católico de los curas buenas personas, resulta o que después muchos de ellos aparecen pedófiles. Con mi hermana hemos conversado respecto a un sacerdote que lo quisimos mucho. Y claro, llegamos a la conclusión que afortunadamente el tipo de una honradez, de una ética maravillosa, al igual que los otros sacerdotes que conocimos nosotros pero yo estudié en un colegio religioso donde el asunto no es así. ¿Se fija? Entonces, vivimos, creamos un mundo, habitamos un espacio-tiempo territorialmente físico, ¿verdad? Pero lo que vemos de aquello es la construcción mental que nosotros construimos. Yo creo que uno de los problemas que tiene muchos gobiernos hoy en día es que la ideología que tienen les impide ver el país real. Y no pueden entenderlo. Porque dentro de la lógica, dentro de las relaciones que ellos han, han creado todo el tiempo, no han visto jamás la pobreza. Y aquí un senador, que es del, 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 del gobierno actual, dice que su gobierno no tiene calle. ¿Qué significa que no tiene calle? Que no la han recorrido. La ven desde afuera. Entonces desde afuera la manejan perfectamente. Es el deber ser. ¿Se fijas? Entonces no están metidos ahí. Entonces, este mundo que tenemos, los que nosotros construimos individual y colectivamente, ¿Ya? Es también el mundo de nuestra imaginación. Y yo no tengo ninguna duda de que cuando, bueno, ya estamos ya en el mundo virtual de Google, de todas estas relaciones, entra también. ¿Ya? Me acuerdo, mira, muy fuerte cuando una persona exiliada le mandan una grabación. No, perdón, ella manda una grabación a su casa aquí en Chile. La ponen en la mesa, nos contaban, y se escucha la voz de ella. Y el perro desesperado, porque la escuchaba, debe haber reconocido la voz, la olfateaba y no estaba. Le provocó una angustia. Que es lo que le pasó a muchas personas adultas con los celulares. Que no se atrevían a usarla. Y los niños chicos pues lo usan porque forma parte de ellos a propósito hay un alcance ¿eh? esto nos mostró la, la pandemia nos ha mostrado que los famosos nativos digitales no son nativos son usuarios superficiales y nada más que eso es una gran pena porque ideal es que hubiesen sido grandes usuarios y nativos perdón, nat buenos nativos pero no son, no son nativos entonces bueno, lo, lo, los chicos van a ingresar a este mundo como hemos ingresado nosotros y esto forma parte del mundo mío. Yo ya no me veo sin el celular ni todo. Esto. Si desapareciera, pues mi estaría tranquilo y ya no estaría de menos. ¿Está claro? Pero mientras cuento con él, pues cuento con mucho gusto con esto, porque me encanta. Mira, puede estar conversando a con nosotros a un costo cero casi, ¿no es verdad? Porque el valor ya está incluido en otras cosas, que es absolutamente marginal. Tal como dijo una vez un senador chileno, Fernando Flores, que a lo mejor lo has escuchado tú por, por el tema de la incidencia que este mundo tiene en nosotros que las compañías telefónicas no deberían cobrar por las llamadas telefónicas, ni Google, ni los correos electrónicos ni nada, porque es absolutamente marginal en el flujo de datos que ellos manejan absolutamente marginal entonces yo no le veo, fíjate que esta nueva territorialidad nos vaya a afectar porque tienen una plasticidad cerebral para aceptar el todo. ¿Ya? Yo no estoy viviendo ahora con mis nietos, ¿no? Entonces no he visto el día a día del encierro de ellos. Pero yo creo que en algunos momentos se pueden tensionar, pero en otros momentos no. Si el niño entra en otro, en otro mundo. Igual que cuando tú lees una novela buena, te metiste en el mundo y se te
2: pasaron las horas. Y para... Terminar, me gustaría saber cuáles son tus sueños. <risas> sueño... Hay varios, ¿eh? hay varios.
0: Fíjate, me encantaría poder saber cómo va a ser el mundo en, en el futuro. Me encantaría conocer ese territorio, de cómo van a crecer los bebés, cómo van a ir aprendiendo. ¿Cuáles son los requerimientos que van a tener? Yo sigo aquí el pensamiento de Max Neff cuando él plantea que los seres humanos tenemos solo nueve necesidades. No más que nueve. Que lo que parece in, in, eh, infinito son las maneras en que satisfacemos las necesidades. ¿Por qué me gustan estos pensamientos que simplifican la complejidad? Porque yo creo que la tarea del educador es simplificar la complejidad. Entonces, si a mí me dicen, mira, los seres humanos a lo largo de la historia vamos a tener las nueve necesidades a mí me simplifica, entonces digo en siete años más los niños van a tener necesidad de afecto, de entendimiento de libertad etcétera, van a ser las mismas las mismas que ahora ¿cómo van a ser satisfechas? Yo creo no, mejor dicho espero que seamos capaces de orientar todo este desarrollo tecnológico maravilloso esta vinculación entre la biología y la ingeniería para crear una economía distinta y que todos estos descubrimientos e invenciones sean en beneficio de la humanidad toda, entendiendo por supuesto la tierra, no solamente nosotros. Espera, que otras cosas me, me, me hacen disoñar. Y diseñar yo hago, es un neologismo inventado en Pasto, Colombia, porque une el diseñar los sueños. Entonces dice, yo como ser humano quiero diseñar lo que quiero soñar. Entonces, disueño. ¿Qué disueño? Que se nos permita aprender. Aprender todo de todo. Que después mi inclinación me lleve a la filosofía, o me lleve a la ingeniería, o me lleve al canto, o a la danza, o a la arqueología, qué sé yo, te dije, es mi inclinación. Pero que yo no esté privado de entender. Hoy día yo te diga a ti, yo no sé matemáticas, yo hago. Y el mundo entero, la naturaleza entera está, es matematizable. Ahora yo sé que Fibonacci está en todo. Y lo ando buscando en la calle, y me doy cuenta de, ¡Qué hermoso! ¿Pero por qué me quitaron eso en la escuela cuando yo me sorprendía frente a eso? Entonces a los árboles y claro, se mueve y punto. ¿Pero por qué se mueve largo? árbol? ¿Por qué me da una sombra tan exquisita? En fin, ¿te fijas? Nos quitaron el misterio en la escuela. Entonces yo espero que lo que consigamos nosotros es liberar a los estudiantes, a los profesores, para que puedan disfrutar de los misterios de todo ante todo. Mira, en muchos contextos le he preguntado al auditorio que me explique por qué el agua moja. Pido, por favor, que si hay un químico no hable. Hasta el momento nadie yo ahora, me ha podido explicar, yo tampoco, ¿eh? por qué el agua moja. Y resulta que usamos el agua desde que tenemos memoria el agua es el único elemento en la naturaleza que flota sobre sí mismo. Expliquémoslo. Dejemos intrigado al bebé, al niño, al estudiante universitario, al estudiante de posgrado, con preguntas, decirle, ya pues, intenta. Para eso es tú estás en el doctorado, métete en cabeza y trata de explicar lo que otros no ha explicado. Fíjate, leo hace poquito un libro de la rectora del MIT, que dice que le dan el tenor a sus profesores solo cuando han hecho algo que nadie haya hecho antes. Ese es el requisito para tener el tenor, la titularidad. Me encantó, me encantó. Ojalá, ojalá lo que está por venir nos permita un cambio de giro fíjate que estamos en un punto de inflexión impensado yo creo que por todo el mundo. ¿eh? Más tarde van a salir profetas diciendo, no, si yo lo dije, lo que pasa es que no me entendieron. Pero hasta el momento nadie ha dicho, no, yo predije esto. Estamos en un punto de inflexión que nos puede ayudar a cambiar el capitalismo a ultranza, que nos tiene ahogados. ¿Y por qué está en crisis el capitalismo hoy día? Y ya varios economistas lo están diciendo, porque la gente estamos comprando solo lo que necesitamos y el resto no lo estamos necesitando. Por lo tanto, no es necesidad, es un satisfactor. Hoy día, la compra de, de las cosas tiene que ser sinérgica, que me satisfaga varias necesidades simultáneamente y no singular. Entonces, ojalá, apoyándonos en esto, le demos un cambio a este sistema político, económico, social, que tiene a millones de millones de personas en una situación menesterosa. Tengo esperanza, sí, pero no estoy tan confiado, porque la habilidad, comillas, del sistema para recuperarse es francamente asuntosa. Francamente asuntosa. Me acuerdo cuando crearon, construyeron un mall, un centro comercial aquí en la ciudad, el primero? Antes de abrirlo, le entregaron a las personas una tarjeta de crédito por 300 mil pesos chilenos. No sé cuántos dólares eran, pero pongamos el caso mil dólares, por decir algo. Al mes, yo hago. Las, fueron 300 mil tarjetas con mil dólares. Al mes, estaban todas copadas. Entre otras cosas, porque, claro, mucha gente compró lo que hace tiempo quería comprar y no podía. ¿Cómo te voy a decir que no lo compré? Pero una cosa son esas compras y otro asunto muy distinto es comprar lo superficial. Estamos en un momento de inflexión para seguir quedándonos con lo más fácil y dejar de lado lo superficial. Y podemos cambiarla, pero no lo sé. Tengo sueño de que esto, <ríe> esto pudiera ser. ¿Ya?
2: Si es un proyecto sembrado desde IPCAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina, accede nuestro site www.ipcal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.